0: SWR 2 Tandem mein Name ist Anno Wilhelm. Guten Abend. Unser heutiger Gast hat seine Heimat verlassen, weil er keinen Sinn darin sieht, immer nur kämpfen zu müssen, um eine Zukunft zu haben. Und dieses Heimatland, das ist Israel. Er ist Linguist und studiert Philosophie und er hat als Jugendlicher eine Schule mitgegründet. Vor allem aber ist er Aktivist und Gegner der israelischen Besatzungspolitik. In seiner Wahlheimatstadt in Leipzig, da hat er Yid gegründet, eine Gruppe, die die Positionen der Israelischen Linken in Deutschland hörbar machen möchte. Und aus Leipzig ist er zugeschaltet. Hallo Michael Sapir. Guten Tag. Anfang November hat Israel eine rechtsnationalistische Regierung gewählt. Manche sprechen von einer ultrarechten Regierung. Haben Sie von hier aus, von Deutschland aus mitgewählt? Äh, nein, das ist
1: nicht möglich. Warum konnten Sie nicht mitwählen? Also in Israel kann man nur wählen äh, vor Ort, außer man ist ähm, Botschafter oder so ähnlich. Aber normale BürgerInnen müssten nach Israel fahren, um zu wählen und das habe ich nicht gemacht. Aber in den letzten zwei Jahren hatten wir ja fünfmal Wahlen und irgendwann äh, ist es einem schon zu viel. Wie haben Sie denn diesen Wahlabend empfunden und was haben Sie bei diesem Ergebnis erfunden? Uff, ähm... Ich habe erstmal vor allem gewartet, weil es in Israel mehrere Tage dauern kann, bis die Ergebnisse sehr fest sind. Aber sie waren schon am Tag nach den Wahlen ziemlich eindeutig und haben sich nicht mehr verändert. Und ja, ich habe große, große Angst vor der Zukunft mit der neu gewählten Regierung, muss ich sagen. Es wäre zwei Tande mit dem Gast
0: Michael Sapir. Herr Sapir, Sie sind in Israel geboren. Israel ist Ihr Heimatland. Im November hat Israel extrem rechts gewählt. Viele Israelis überlegen seitdem, das Land zu verlassen. Sie sind diesen Schritt schon früher gegangen. Im Jahr
1: 2019. Warum? Also ich hatte schon einmal davor meine Heimat verlassen und hatte fünf Jahre in Deutschland verbracht und bin dann Ende 2012 zurückgezogen und war dort politisch aktiv in den Jahren. Das hat mich viel Energie und Kraft gekostet und ich habe nach und nach nicht mehr eine Hoffnung gehabt, dass sich etwas so schnell ändert. Und umgekehrt dachte ich, dass es nur noch bergab geht und gefährlicher wird, da zu bleiben und da politisch aktiv zu bleiben. Es gab in den Jahren vor allem äh, 2014, 15, 16, als ich mir das überlegt habe, sehr große Hetze gegen Besatzungsgegner innen. Und ja, dann habe ich beschlossen, wieder in meine inzwischen andere Heimat zu ziehen, zurück nach Leipzig, wo ich mich auch sehr wohl fühle und für mich selbst bessere Aussichten habe, auch einfach persönlich überhaupt klar zu kommen. Also Sie haben sich wirklich Bedroht gefühlt, persönlich auch? Ja, also ich habe nicht sehr viel selber, also ich war jetzt nicht eine große Zielscheibe für die Rechten in den Jahren, wo ich da war. Ich war nie wichtig genug. Ich habe einmal eine Herzkampagne auf Facebook gegen mich erlebt, aber das war auch keine richtig große Sache in den Medien oder sowas. Aber perspektivisch hatte ich den Eindruck damals, dass es nur noch gefährlicher wird und... Ähm, ja, das ist vielleicht sicher ist schon, äh, wie heißt es, vorauseilend auszuwandern. Vorausschauend,
0: würde man ja. vielleicht im Deutschen sagen. Ja. Sie gehören der israelischen Linken an, was mhm. die Linke in Deutschland ist. Das können wir uns vorstellen. Israel hat eine ganz besondere Geschichte. Es liegt in einer Region, in der wirklich ja, massive Kräfte gegeneinander wirken. Was bedeutet es
1: denn, in Israel links zu sein? Ich würde sagen, es bedeutet in den letzten Jahrzehnten zumindest vor allem in irgendeiner Form die Besatzung von den palästinensischen Gebieten in Frage zu stellen. Obwohl in den letzten paar Jahren äh, wird der Begriff immer mehr benutzt von Rechten gegen Rechten, einfach weil manche Rechte nicht mehr hinter Netanyahu stehen und äh, sein Block verwendet, das äh, sozusagen als Schimpfwort gegen alle Gegner, egal was sie für eine Politik haben. Wie würden
0: Sie es konkret definieren für sich?
1: Uf, äh, für mich ist äh, links sein Sozialismus-Anstreben. Das ist eine breitere Sache, aber im, im israelischen Kontext wird darüber in einem viel engeren Sinne geredet.
0: Sie sind in Israel aufgewachsen als Israeli. Wie kommen Sie denn zu dieser Haltung? Wie hat sie sich entwickelt?
1: Meine Eltern waren schon in meiner Kindheit kritisch der Gesatz Besatzung gegenüber, hatten auch äh, immer Kontakte und Freundschaften mit PalästinenserInnen und haben sich äh, den Frieden gewünscht. Also, ich würde sagen, inzwischen sind sie auch noch, genau wie ich, viel weiter in die, ähm, ja, also nach links gegangen, viel weiter gegen die Besatzung, aber es, es war schon Thema in meiner Kindheit und ich bin zurzeit der ersten Intifada geboren, das heißt der erste äh, große Aufstand der PalästinenserInnen. Ähm, 1988 sind sie geboren, muss man dazu sagen? Genau, bin da hineingeboren in diese Situation, wo sehr akut darum gekämpft wurde, wie es weitergeht. Und ich habe meine Jugend die zweite Intifada erlebt, wo es auch äh, regelmäßig äh, Bombenanschläge in Bussen gab in Jerusalem, in meiner Heimatstadt, also auch auf Buslinien, die ich äh, zur Schule benutzt habe. Also war die Frage, wie geht's weiter, wie wäre es, wenn wir äh, irgendwie Richtung Frieden gehen würden, die war sehr präsent und hat mich seitdem immer begleitet.
0: Sie sagen, Ihre Eltern, die hatten Kontakt zu Palästinensern, galt es dann auch für Sie mit?
1: Ich also ich habe das mitbekommen als Kind. Ich habe später ein paar Mal Freundschaften mit palästinensischen Menschen gehabt, aber nicht sehr viel, also nicht so viel wie meine Eltern.
0: Sprechen Sie die Sprache?
1: Ähm, nur ein bisschen.
0: Sie vertreten eine Position, die in Israel als ja extreme Position gilt. Haben Sie Gesinnungsgenossen? Sind Sie da isoliert gewesen? Sie sagen, Ihre Eltern, die haben auch sich in diese Richtung entwickelt. Wie haben hm. Sie das empfunden?
1: Also ich empfinde mich politisch in Deutschland isolierter als in, als in Israel, muss ich sagen, weil ich da eine politische Community um mich herum hatte, die ähnlich gesinnt war und ähnlich dafür gekämpft hat. Und hier interessieren sich erstmal viel weniger Leute für, für das Thema, was dort passiert. Und genau, Und in der Familie hat sich das, also es war strittig ein paar Jahre in der Zeit, wo ich, ich und meine Schwester mich intensiv damit auseinandergesetzt haben und sozusagen zu radikalen Gegner der zionistischen Ordnung in Israel geworden sind. Das heißt, dagegen geworden sind, dass der Staat nur uns äh, jüdischen Israelis dienen soll. Ähm, und also wir stehen dafür, dass es also dass alle Menschen gleichberechtigt sein sollten. Das gilt als extreme linksradikale Idee in Israel. Und das war auch in unserem Haus eine Weile strittig, aber nach und nach zogen die, die Eltern mit sozusagen.
0: Was hat die Position der Eltern verändert?
1: Ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube, die Auseinandersetzung mit uns und unsere Überzeugung, also von mir und meiner Schwester, hat eine große Rolle gespielt und auch die Tatsache, dass meine Eltern angefangen haben, sich mehr damit direkt zu beschäftigen, also mehr sich einzusetzen und mehr Kontakt aufzubauen mit palästinensischen Menschen in den besetzten Gebieten, in so verschiedenen Dialogprogrammen und so haben die teilgenommen und ich glaube, das hat das für sie alles wieder auf eine neue Weise vergegenwärtigt, aber ich kann auch nicht genau sagen, was da mit denen passiert ist.
0: Sie sagen, dass ihre Position in Israel als extrem gilt. Der israelischen Linken wird ja auch immer wieder vorgeworfen, das Existenzrecht Israels infrage zu stellen,
1: also wirklich an das Fundament zu gehen. Tun sie das? Stellen sie das Existenzrecht infrage? Ich finde die Frage immer ein bisschen komisch. Die wird zu keinem anderen Staat gestellt, weil Staaten haben keine Rechte in der Regel und beziehen ihre Berechtigung zu existieren dadurch, dass sie demokratisch legitimiert wird von der Bevölkerung, über die sie herrschen. Und im Fall vom Staat Israel ist das einfach nicht der Fall. Also in dem Gebiet, der unter israelischer Kontrolle liegt, ist eine größere Bevölkerung von mehreren Millionen, die keine Wahlberechtigung hat. Also im Westjordanland dürfen die Menschen nicht mal demonstrieren. Da kann man nicht von einer demokratischen Legitimierung durch die Bevölkerung sprechen. Und was oft auch hinter dieser Frage steckt, ist also es geht nicht um die bloße Existenz von dem Staat Israel als irgendeiner Staat, sondern von seiner Existenz als jüdischer Staat. Und was das bedeutet, wenn die Bevölkerung unter der Kontrolle dieses Staates mehrheitlich nicht jüdisch ist, das wird gern vergessen und vertuscht dadurch, dass man die Menschen nicht dazu zählt, die keine Staatsbürger sind oder in dem, also die PalästinenserInnen aus dem aus Festjordanland und Gazastreifen. Aber wenn man alle zusammenzählt in diesen Grenzen, die von diesem Staat kontrolliert werden, dann sind wir jüdischen Israelis eine Minderheit. Also eine große Minderheit, fast 50 Prozent, aber wir sind eine Minderheit. Und natürlich hinterfrage ich, dass der Staat nur für eine Minderheit seiner ähm, Untertanen stehen sollte. Ich glaube, das muss jeder Mensch, der an Demokratie glaubt, auch hinterfragen.
0: Es ist eine in jeder Hinsicht besondere Jugend, die unser Gast Michael Sapir in Israel erlebt hat. Unser Gast heute in SW2 Tandem. Schon mit 14 Jahren hatte er die erste Sudbury Schule in Israel mitbegründet. Bevor wir über diese Gründung sprechen, gehen wir, Herr Sapir, etwas weiter zurück. Mit dem Osloer Abkommen gab so Anfang Mitte der 90er Jahre eine kurze Zeit der Hoffnung, dass es ein friedliches Zusammenleben geben könnte zwischen Israelis und Palästinensern. Sie Sie selbst sind Jahrgang 1988, haben wir eben schon kurz erwähnt. Sie haben das also mit fünf Jahren ungefähr erlebt, natürlich noch nicht so aktiv mitbekommen. Aber wie sind denn Ihre Erinnerungen an Ihre Kindheit, an diese Zeit?
1: Ich kann mich ganz gut erinnern an ein Ereignis, das kurz davor kam, wenn ich mich nicht irre, das Friedensabkommen mit Jordanien. Da war ich in der Grundschule und da haben wir, glaube ich, mitten einem Tag konnten wir zum Fernseher in der Schule, um die, ähm, die Unterzeichnung des Abkommens zu sehen. Aha. Und ja, es folgte eine Zeit, wie Sie gesagt haben, vieler Hoffnung, das hat mich sehr geprägt, vor allem, also das hat ganze Generationen da natürlich sehr geprägt, äh, auf beiden Seiten, weil die Hoffnung sehr groß war, das schien greifbar und ein paar Jahre später schien es schon wieder komplett aussichtslos und die Enttäuschung war natürlich sehr groß. Wann ist Ihnen denn bewusst geworden,
0: in welchem Alter, dass Sie in einem Land leben, das, das eigentlich unter ständiger Spannung
1: steht? Ich kann wirklich nicht sagen, was mir bewusst geworden ist. Es war immer da. Ich, also meine frühesten Erinnerungen hängen zum Teil damit zusammen. Ich habe Kindheitserinnerungen darüber, dass äh, ich habe irgendwann in der Kindheit stolz meinen Eltern gesagt dass ich sofort vom Sehen erkennen kann, wer Jude ist und wer Araber. Ich glaube, die waren ziemlich schockiert. Okay, woran ja. haben sie das festgemacht? Ich kann es nicht mehr sagen. Ich glaube, so die Qualität der Kleidung, die Friseur, solche Sachen ähm, unterscheiden sich subtil. Also jeder, der da lebt, lernt ganz schnell Menschen einzukategorisieren. Also nicht nur Juden und Araber, sondern noch Feinkörniger, auch welche Art von jüdischen Menschen. Also religiös, nationalreligiös, ultraorthodox, säkulär und so weiter und so fort. Es gibt viele solche Gruppierungen und äh, im Alltag ist es intuitiv den Menschen wichtig, einander einzuordnen. Und
0: was hat Ihre Eltern schockiert?
1: Ich denke, das hätte sie schockiert, weil sie nicht wollten, dass ich glaube, dass Menschen arabischer Herkunft grundsätzlich anders sind als wir. Und das hat sie bestimmt nicht gefreut, dass ich so, so stolz bin, unterscheiden zu können.
0: In den Jahren 2000 bis 2005 dann die zweite Intifada mit ja, schweren Terroranschlägen. Das war so Ihre Teenager-Zeit. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
1: Mmh. Also ich hatte in der Zeit, also bin ich von der Grundschule in die Mittelschule gewechselt und meine Mittelschule war in der Innenstadt von Jerusalem, also ein schwer betroffenes Stadtteil. Anfangs fuhr ich mit dem Bus in die Schule, aber ziemlich schnell fanden das meine Eltern zu gefährlich und haben angefangen mit großer Mühe, mich hinzufahren. Irgendwann fuhr ich wieder mit dem Bus, aber ich habe auch viele Erinnerungen. Davon im Bus ständig rumzugucken, ob es vielleicht nicht einen arabischen Mann da gibt, der irgendwie mit einem großen Mantel steht und irgendwie verdächtig aussieht. Ich bin einmal sogar mit so einer Angst aus einem Bus eine Haltestelle eher ähm, ausgestiegen und war völlig desorientiert, aber es ist dann danach auch nichts passiert. Also viele Paranoia und, und Angst. Also nur zum Glück hat das weder mich noch niemand in meiner direkten Umgebung getroffen.
0: Hat man denn in einer solchen Jugend überhaupt die Gelegenheit, sich nur mit sich zu beschäftigen, mit den Veränderungen in und an sich und eben nicht immer nur rum zu gucken, was, wo gibt es eine mögliche Bedrohung?
1: Also ja, natürlich. Also man hat schon den Raum und also selbst wenn das Gefühl der Bedrohung groß war, kann man nicht sagen, dass das objektiv unsere Leben innerhalb von Israel so massiv beeinflusst hat. Also man hat schon einen relativ normalen Alltag, man hat schließlich einen sehr starken und schwer bewaffneten Staat, der sich dafür einsetzt, dass unser Alltag möglichst normal weitergeht. Ich glaube, Westjordanland konnte man das Gleiche nicht sagen. Ich glaube, da waren schon die Ausschreitungen oft vor der Haustür und Checkpoints und alles. Also Bewegungsfreiheit ist nicht mehr gegeben in der Zeit. Ja, also wir hatten es relativ gut, aber es war immer präsent. Und selbst wenn man äh, trotzdem Teenager ist und sich mit sich beschäftigt, beschäftigt sich man auch mit sowas zwangsweise.
0: Und dann gründen Sie mit... 13, 14 Jahren eine Schule mit. Wie ja. kommt das? Wer lässt einen Teenager da
1: mitreden? Also das war, das gehört auch mit zum Konzept. Also Sudbury Schule ist eine, eine radikale Art von demokratischen Schulen. Das heißt, es geht darum, dass die SchülerInnen komplette Mitsprache haben und gleichberechtigt sind, zu entscheiden über alle Angelegenheiten in der Schule. Also meine Mutter hat sich zuerst dafür interessiert, zur Gründungsinitiative mit beizutreten und dachte zuerst, ja, das ist aber nichts für Kinder. Und als sie dann rausging und sah, dass noch ein Kind im Auto sitzt von der Mitbegründerin, hat sie verstanden, dass ich auch mitmachen kann und hat mich eingeladen. Und ab dem Punkt, so also fast ein Jahr lang, glaube ich, war ich absolut regelmäßig, also immer mit an den Treffen dabei. Ich glaube, sehr viel habe ich da nicht gemacht, aber ich habe mitdiskutiert und unsere erste Website hochgezogen und solche Sachen. Sudbury Schule, das muss wir
0: kurz dazu sagen, Sie haben das schon erwähnt, das ist eine sehr demokratische Schulform, in der Kinder im Grunde frei über ihre Zeit verfügen können Lernen soll aus eigenem Antrieb geschehen. Wie haben Sie denn diese totale Lernfreiheit genutzt? Es ist ja alles möglich. Es ist auch möglich, einfach jahrelang angeln zu gehen oder sich mit ganz anderen Dingen zu beschäftigen.
1: Also in diesem ersten Jahr habe ich sehr viel einfach rumgesessen, Musik gehört und Bücher gelesen und mir Gedanken gemacht und mit dem Alter 15 ungefähr, also in meinem zweiten Schuljahr in der Sudbury Schule, kam der Kontakt mit Deutschland zustande. Mein Vater und seine Schwester haben sich und ihre Kinder einbürgern lassen nach Wiedergutmachung, also unsere Oma war deutsch, also die Mutter von, meiner, von meinem Vater und ich wollte schon mit 14 eigentlich raus aus Israel, aber meine Mutter ist Amerikanerin, ich dachte erst nach Amerika, aber dann habe ich Deutschland kennengelernt, das hat mich sehr gut gefallen und dann habe ich angefangen, mich schon darauf vorzubereiten, also Deutsch zu lernen, mich aufs Abitur vorzubereiten, was ich extern machen musste, weil die Schule noch nicht anerkannt war. In der Zeit habe ich auch schon ein Interesse für Philosophie entwickelt. Ich weiß nicht genau, inwiefern ich mich damit beschäftigt habe. Ich glaube, ich habe nicht sehr viel gelesen, sondern vor allem mir viel eigene Gedanken gemacht. Und hatte eigentlich vor, nach Deutschland zu ziehen und hier Philosophie zu studieren. Ich habe, wie Sie gesagt haben, am Anfang, also ich habe erst einen Bachelor Linguistik gemacht damals und jetzt studiere ich erst Philosophie im Master.
0: Sie hinterfragen die Dinge extrem kritisch da, wo Sie politisch
1: jetzt stehen. Hat das auch mit Ihrer Zeit in dieser Schule zu tun? Ich würde schon sagen, also nicht unbedingt inhaltlich und es ist jetzt nicht so, dass viele Abgänger der Sudbury-Schule in eine ähnliche Richtung gehen, aber diese Erfahrung, sowas Grundsätzliches zu hinterfragen wie Schule, also warum gehen wir in die Schule, wie funktioniert Schule, sowas zu hinterfragen und auch in meiner Jugend schon verteidigen zu müssen. Also ich habe ab 13 oder 14 regelmäßig an Infoveranstaltungen von der Schule teilgenommen und war danach auch jahrelang tätig für diese Schulform und andere demokratischen Schulen. Und diese Erfahrung einfach so etwas Grundsätzliches zu hinterfragen und die Position verteidigen zu müssen oder zu wollen, das hat mich auf jeden Fall sehr geprägt. Sie waren
0: nach der Schule nicht in der Armee? Richtig. Warum nicht? Ist es nicht Pflicht in Israel?
1: Es ist Pflicht, aber ich glaube sogar die Mehrheit der israelischen Staatsbürger dient tatsächlich nicht. Es gibt viele, viele Ausnahmen. Es gibt ganze Bevölkerungsgruppen, die ausgenommen sind Also erstmal natürlich arabische Israelis, bis auf die Drusen, die man manchmal nicht als arabisch bezeichnet und die Beduinen, die schon arabisch sind, aber historisch mehr mit dem Staat verbündet sind, in den letzten Generationen weniger. Und unter uns Juden, also die Ultraorthodoxen müssen nicht in die Armee und auch sehr viele säkulare jüdische Israelis wie ich gehen letztendlich nicht hin aus verschiedenen Gründen. In meinem Fall war das aus geistigen Gründen. Also ich, hab, ich hatte Angst davor, ich dachte nicht, dass ich da klarkommen würde. Meine politische Kritik war dann nur noch in den Anfängen. Also ich war da schon ein bisschen skeptisch darüber, was die Armee alles macht, aber ich habe es noch nicht zurückgewiesen. Aber in den paar Jahren, die es gedauert hat, bis meine Freunde aus der Grundschule eingezogen wurden, also gleichaltrige Leute, also wir reden vom Alter von 16, 17, 18, in den zwei Jahren, ähm, habe ich mich schon so weit entwickelt, dass ich auch froh war, dass ich da nicht daran teilnehme, weil ich das nicht mehr unterstützen konnte, was die Armee macht.
0: Michael Sapir ist ein Israeli in Deutschland. Er rechnet sich der Linken in seinem Heimatland zu und kritisiert massiv den Umgang mit den Palästinensern. Herr Sapir, sprechen wir über
1: Ihre Entscheidung, nach Deutschland zu kommen. Warum wurde es ausgerechnet Deutschland? Also es gibt ging vor allem damit los, dass ich, meine Geschwister, mein Vater, meine Tante eingebürgert worden sind in Deutschland durch Wiedergutmachung. Meine Oma war jüdische Deutsche und ich hatte dann die Gelegenheit, Deutschland zu besuchen. Das hat mir wirklich überraschend gut gefallen. Also ich hatte ein komisches Gefühl, in diesem ersten Besuch nach Hause gekommen zu sein. Das kann ich nicht ganz erklären. Und da ich sowieso schon aus Israel weg wollte und dann mitbekommen habe, dass ich als Staatsbürger hier sogar kostenlos studieren kann, kam die Idee, dass ich tatsächlich nach Deutschland auswandern könnte.
0: Ihre Großmutter, die Sie erwähnt haben, die war im KZ in Bergen-Belsen. Sie hatte das Glück, von dort gerettet worden zu sein, aber sie musste ihren kleinen Bruder dort zurücklassen. Was wissen Sie über diese
1: Geschichte? Meine Oma definitiv, vielleicht auch ihr kleiner Bruder, waren in Holland, um sich vorzubereiten nach Palästina zu ziehen und dort den jüdischen Staat mit aufzubauen und wurden aber beim deutschen Überfall auf die Niederlande von den Nazis gefunden und eingesammelt und befanden sich letztes Ende in Bergen-Belsen. Da war ich auch mit meinen Eltern und meinem Bruder vor ein, zwei Jahren äh, in der Gedenkstätte und haben ein bisschen mehr darüber gelernt, wie das da funktioniert hat. Also die, Deutschen. die Nazis haben solche Gefangene, die Familie im Ausland hatten und so ähnlich, haben die ausgesondert und ein bisschen besser behandelt für die Möglichkeit eines Austauschs. Hm. Und dann hat sich das tatsächlich verwirklicht. Es gab einen einmaligen Austausch zwischen Nazi-Deutschland und dem British Empire wegen ja, Deutschen oder Volksdeutschen und ich weiß nicht was die Terminologie war, die als Teil der Templer in, in Palästina waren damals und die auch von den, von den Briten gefangen wurden. Und jüdische Untertanen in Palästina konnten den Britenbehörden Namen von Verwandten in Europa nennen, die dann auf eine Liste kamen für ein Losverfahren. Und darin hatte meine Oma das große Glück, gerettet zu werden, also in, in diesen Austausch zu kommen. Es gab natürlich viel mehr Leute, die auf der Liste waren und das nicht äh, bekommen haben, aber ihr kleiner Bruder wurde nicht gewählt und deswegen musste sie ihn hinterlassen. Und dann ist sie tatsächlich in einen Zug geladen worden in Bergen-Belsen, der über die Schweiz direkt nach Palästina gefahren ist. Also die ist in ein, vom KZ direkt nach, ich glaube ich, im Norden vom heutigen Israel gefahren worden mit dem Zug.
0: Jetzt kommen Sie mit dieser Geschichte, die natürlich oder die vermutlich Ihre Familie auch geprägt hat, nach Deutschland. Hatten Sie keine Sorge, dass Sie
1: wieder Antisemitismus begegnen? Natürlich hatte ich die Sorge, das wird uns auch in Israel. Sehr stark eingeimpft, also nicht nur bezüglich Deutschland, sondern bezüglich der ganzen Welt. Man hat, wenn ich das ein bisschen überspitze, die Vorstellung, dass alle Nichtjuden in der Welt nur mit einer Messer hinter dem Rücken warten, dass man sich umdreht, damit sie uns umbringen können. Das ist schon so eine bisschen, ich würde sagen, schon eine übertriebene Angst. Also nicht, dass es übertrieben ist, noch Angst vor Antisemitismus zu haben. Ich will da nicht falsch verstanden werden. Also ich glaube, das ist fundiert und Antisemitismus kann auch immer wieder auftauchen, auch gerade da wo die Juden in einer relativ guten Position sind das zeigt uns die Geschichte aber die Vorstellung war dass alle sehr damit beschäftigt sind uns zu hassen und das habe ich sehr also ich musste sehr schnell feststellen dass das nicht der Fall ist heutzutage ist es total gängig dass junge Israelis nach Berlin ziehen manchmal auch in andere Städte in Deutschland aber als ich das gemacht habe war das noch ziemlich selten und Leute haben einen schon krumm angeguckt und also Deutschland wird schon immer noch vor allem als Land der Täter gedacht. Das war sehr präsent.
0: Und wie waren dann Ihre persönlichen ersten Eindrücke, als Sie nach Deutschland kamen?
1: Sehr angenehm. Ich war in meinem ersten Besuch in einem Dorf in der Nähe von Bodensee oder von, von Tübingen. Und obwohl ich da eigentlich weder familiär noch sonst irgendwie viel damit verbunden bin, habe ich mich einfach sehr zu Hause gefühlt und ich fand die Landschaften extrem schön. Ich lebe inzwischen vegan, aber damals war ich begeisterter Fleischfresser und fand man konnte hier sehr gut viele verschiedene Fleischsorten äh, essen, auch Sachen, die ich nicht kannte. Ja, also ich war äh, einfach nur begeistert. Also ich hatte schon ständige Angst, dass sich Antisemitismus hinter Sachen verbirgt, aber zumindest in meinem ersten Besuch kann ich mich an, also eigentlich habe ich sehr wenig direkt, direkten Antisemitismus erlebt. Also insgesamt in meinen ganzen Jahren in Deutschland und in diesem ersten Besuch recht gar nicht. Ja, ich fand es einfach schön.
0: Sie studieren in Deutschland Philosophie, Sie sind Redakteur der linken Studentenzeitung Kritiker. Sind Sie angekommen in Deutschland?
1: Also ich bin Anfang 2019 nach Leipzig zurückgekommen und die Corona-Zeit hat es ein bisschen erschwert, so einen Freundschaftskreis äh, aufzubauen, Freundeskreis ähm, also es, es gibt noch Luft nach oben, aber ich habe jetzt meine Tätigkeiten hier und ich habe mehr zu tun, als ich Zeit habe. Und von daher bin ich mehr oder weniger angekommen, ja.
0: Michael Sapir ist unser Gast in SWR 2 Tandem. Er ist Student, er ist linker Aktivist und er ist Mitgründer von YID, jüdisch-israelischer Dissens, der explizit die israelische Politik gegenüber den Palästinensern kritisiert. Herr Sapir, Sie wollen linke israelische Position hörbar machen. Warum fühlen Sie sich denn zu wenig
1: gehört? Vor allem, weil in Leipzig in der linken Szene eine fanatische pro-israelische Position vorherrscht und wir deswegen gerade da, wo wir sonst politisch viel mit den Menschen gemeinsam haben, nicht gern gehört werden und nicht groß Räume bekommen.
0: Ja, also man hat schon den Eindruck, dass sie gehört werden. Es gibt ja Stimmen, die werfen ihnen als Israeli Antisemitismus vor. Also an der Stelle werden sie
1: gehört. Man bekommt den Eindruck im Netz definitiv, aber vor Ort, also wir wir haben auch den Eindruck, dass wir vor Ort gehört werden inzwischen, aber seit unserer Gründung. Also in, in Leipzig war diese Position mehr oder weniger unsichtbar, bis wir uns gegründet haben. Wir haben uns fast gezwungen gefühlt, etwas zu machen, nachdem schon wieder Menschen mit Migrationshintergrund von angeblichen Linken schikaniert wurden, ähm, wegen angeblichem Antisemitismus, weil sie, also es ging damit los, dass in irgendeinem Hausprojekt EinwohnerInnen, unter anderem eine Jüdin, einen Sticker nicht da haben wollten, der mehr Waffenlieferungen an Israel fordert und dann gab es also ist alles sehr klein, lokal, ein, ein Hausprojekt, ähm, aber gab es da ein großes Eklat drum und wurden EinwohnerInnen in diesem Hausprojekt äh, schikaniert und das, wir haben das beobachtet und gesehen, dass das quasi in unserem Namen getan wird und dass keine Gegenstimme vor Ort hörbar war, die klar macht, dass das nicht in unserem Namen passiert, sondern dass irgendeine deutsche Erzählung ist und deswegen haben wir uns als letztendlich gegründet.
0: In Jit steckt das Wort Dissens. Worin liegt für Sie genau dieser Dissens?
1: Wir sind eine Minderheitposition innerhalb von Israel und innerhalb von jüdischen Gemeinden und Communities weltweit und wir stellen uns gegen die Position, die für viele als selbstverständlich die jüdische Position gilt.
0: Welche Position oder wie würden Sie diese Position beschreiben?
1: Die Position, gegen die wir stehen, ist, dass ein jüdischer Nationalstaat die einzige Lösung ist für Antisemitismus und dass er deswegen mit allen Mitteln geschützt werden soll und auch gegen andere Menschen schwerst verbrechen darf, weil es diesem höheren Ziel dient, jüdische Menschen in der Welt zu schützen.
0: Haben Sie das Gefühl, so ein, so ein Bedürfnis nach Einheit zu verletzen, das vielleicht viele Juden, die hier in Deutschland sehen, haben, die eher sagen, wir müssen zusammenstehen als Juden in Deutschland?
1: Ja, definitiv. Das spielt eine große Rolle. Nicht nur in Deutschland, aber in Deutschland hat es eine, natürlich eine, eine besondere Färbung dass
0: sie so offen und kritisch auftreten, hat das damit zu tun, dass sie in Israel aufgewachsen sind?
1: Ja, dort ist eine politische Kultur, in der man gern streitet und ähm, auch kontroverse Positionen sehr, sehr laut macht. Also was selten im Ausland ankommt, denke ich, äh, ist, dass diese Ultrarechten, die jetzt gewählt wurden, dass sie schon seit vielen Jahren ganz offen überall rufen, Tod den Arbern. Das ist, also das ist auch ein Graffiti, was man in, in jeder Stadt in Israel überall kennt. Also von der anderen Seite sozusagen. Also Es ist eine politische Kultur, in der man nicht durch die Blume redet, sondern sehr direkt seine Meinung äußert und auch in heftigen Streit geht. Man kann auch Aufnahmen sehen, wie, man, wie im israelischen Parlament gestritten und geschreit wird und auch geschimpft wird. Und natürlich ist auch ein großer Unterschied zwischen jüdischen Menschen, die in Israel aufwachsen und in anderen Ländern, dass bei uns unser jüdisch Sein ein Selbstverständnis ist. Also da müssen wir, das müssen wir nicht irgendwie praktizieren oder beweisen, sondern wir werden da einfach hineingeboren. Es gibt Leute, die mit der Religion absolut nichts am Hut haben, nichts davon kennen, die trotzdem selbstverständlich als als jüdisch gelten, weil das einfach auch eine Kategorisierung ist, die, die der Staat durch, dort durchführt. Und das hat natürlich eine ganz andere Bedeutung für uns als in einem, so einem Land wie Deutschland.
0: Sie leben in Deutschland, auch Ihr Bruder lebt in Leipzig. Ihre Schwester ist Menschenrechtsanwältin. Sie hat schon vor den Wahlen entschieden, auch nach Deutschland zu kommen. Und weil dann alle Kinder in Deutschland sind, überlegen auch Ihre Eltern jetzt im Rentenalter diesen Schritt zu gehen. Das ist ja wirklich ein großer Schritt. Was ist das für eine Art von Familienzusammenführung?
1: Mmh. Ja, also es hat schon so einen gewissen Aspekt von Flucht drin. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass jemand in meiner Familie direkt bedroht ist, um sein Leben jetzt fliehen muss. Aber es gibt schon eine immer größer werdende Bedrohung für Besatzungsgegner in, in Israel, besonders nach diesen Wahlen, wo die Ultrarechte an die Macht kommen, die offen proklamieren, dass sie alle ähm, sogenannte Verräter auch verfolgen wollen. Und... Abgesehen davon ist das Leben auch für uns jüdische Israelis, auch für uns, die mit einem relativ privilegierten Hintergrund da sind, ist das Leben dort im Alltag sehr stressig. Es gibt sehr viele Formen von Stress, mit denen man umgeht. Das hat auch mich und meinen Bruder stark beeinflusst, dass wir einfach ein bisschen durchatmen können wollen. Und das will meine Schwester und ihr Partner wollen das jetzt auch Probieren. Die haben sich noch nicht entschieden, endgültig irgendwie auszuwandern, sondern eher für ein halbes Jahr, ein Jahr, das sich erstmal anzuschauen und dann weiterzuschauen. Aber inzwischen haben meine Eltern, die auch politisch aktiv sind, die jetzt langsam in Rentenalter gehen, so eine Angst davor, was mit dieser Regierung und überhaupt mit dem Rechtsrutsch, der immer stärker wird, was sie erwartet, dass sie einfach anfangen wollen, sich daraus zu nehmen.
0: Herr Sapir, es gibt von Ilan Baruch, dem ehemaligen Botschafter Israels in Südafrika, diesen Begriff des gleichberechtigten einheimisch Einheimischsein. Mhm. Ist das so eine Vision, die sich, sich wünschen, dass alle Menschen in ihrem Land, in Israel ihren Platz finden? Ist das ein Begriff, der passen könnte?
1: Ich glaube tatsächlich, dass der einzige Ausweg längerfristig, dass wir irgendwann akzeptieren, dass Menschen aus diesen beiden Bevölkerungsgruppen längerfristig da bleiben und ein Recht haben, da zu bleiben. Und da ist Gleichberechtigung auf jeden Fall die wichtigste Grundlage.
0: Unser Gast heute in SWR 2 Tandem, der Aktivist Michael Sapir. Ganz herzlichen Dank.
1: Danke auch. Schönen Abend noch.
0: Redaktion der Sendung Nadja OD, Technik Nils Zimmer, mein Name ist Anno Wilhelm, guten Abend.